0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Hier, wir hatten gestern den Innenminister hier und okay. heute haben wir den... Wirtschaftsminister des Landes NRW heute hier. Ich würde Sie bitten, kommen Sie mit dazu. Sie können Fragen stellen. Wir wollen reden über die Digitalisierung, die irgendwo auch im Koalitionsvertrag immer wieder auftaucht und jetzt gibt es auch einen digitalen Rat irgendwie im Bundeskanzleramt. Aber so richtig, wie soll man sagen, greifen können wir die Digitalisierung noch nicht vor allem auch nicht in Deutschland, wo wir ja so ein bisschen, wie soll man sagen, noch auf der Bremse stehen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus Ihren Wirtschaftsminister, Prof. Dr. Andreas Pinkwart.
1: Dankeschön, das ist sehr nett.
0: Herr Pinkwart, sehr schön, waren Sie heute schon online?
1: Ja, ich, ich habe schon ein bisschen getwittert heute Morgen und viele E-Mails bearbeitet, jeden Tag. Äh,
0: ist, das, ist das für Sie äh, Last, ist das, ist das für Sie Spaß, ist das für Sie Kür, ist das für Sie ein Instrument, ist das für Sie eine Spielwiese? Wie würden Sie so Ihre, Ihre Online-Tätigkeit äh, äh, beschreiben?
1: Ja, das bringt eine enorme Beschleunigung äh, der äh, Arbeitsmöglichkeiten. Ich will vielleicht mal ein bisschen lebenspraktisch das sagen. Ich war ja hier schon mal Minister 2005 bis 2010 für Wissenschaft, Forschung, Innovation und wurde dann vor 14 Monaten Wirtschafts- und Digitalminister in Nordrhein-Westfalen und äh, nach wenigen Tagen im Amt fragten mich meine Beamten, wie es mir denn so gefiel. Und ich habe gesagt, ja, interessant, auch tolle neue Themen für mich. Aber mir sei eigentlich aufgefallen, die Art hier zu arbeiten, hätte sich eigentlich von dem, was ich vor zwölf Jahren angetroffen hätte, überhaupt nicht verändert. Es sei genauso analog wie damals. Und dann haben sie gesagt, also sie meinen, wir müssten vielleicht mal was verändern. Ach so, ich denke, wir gar nicht verkehrt. Und ähm, seitdem ging es richtig schnell voran. Ich für, hatte wenige Wochen danach keine Aktenordner mehr, mit denen ich in die Kabinettssitzung ging oder ins Parlament im Ausschuss. Ich mache das alles vom iPad. Und ich muss sagen, das ist für beide Seiten unheimlich galant und schnell und gut und es hat sich relativ schnell auch was verändert und es erleichtert uns vieles, auch für die Beamten und die nehmen das auch gerne auf, aber natürlich auch an anderen, grundlegenderen Themen, aber nur mal allein, dass sie sehen, wie sich Dinge auch verändern können und wie sehr das auch die Arbeitsweise verändert, wenn ich Vorträge halte und zwar ist alles papierlos geworden und das macht es auch für mich viel angenehmer. Haben Sie den
0: Eindruck, dass sich die Menschen schneller digitalisiert haben als viele staatstragende Organisationen und, und äh, ja, Einrichtungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das ja als Hochschulrektor und Lehrstudienhaber die letzten Jahre auch gesehen. Die jungen Menschen sind einfach viel weiter. Das ist halt... Nur die jungen? Auch, ja, aber schon in, in der Tendenz, würde ich sagen, in der Digitalisierung ändert sich das lernen auch früher war es ja so dass die jungen von den älteren gelernt haben ich habe den gerade bei der digitalisierung lernen wir sehr stark von den jüngeren und das ist auch gut so, dafür muss man auch offen sein, wir Älteren haben natürlich auch was mit einzubringen, das will ich nicht geringschätzen, aber die Jüngeren geben bei der Digitalisierung den Takt vor, eine ganz andere Fähigkeit mit den Dingen auch in einer Leichtigkeit umgehen zu können davon können wir nur lernen und versuchen, Schritt zu halten. Und da würde ich schon sagen, hat sich bei den, gerade bei den jungen Menschen vieles, was sie persönlich machen oder was sie in ihrem eigenen Umfeld machen, von dem deutlich differenziert, was sie in der Schule antreffen, in der Hochschule, im Beruf antreffen oder auch im öffentlichen Leben. Da gehen die Geschwindigkeiten zum Teil noch erheblich auseinander.
0: Was ich sehr schön finde, ich äh, jetzt auch in den letzten Tagen hier, wenn sie die Gelegenheit haben, nachher nochmal an den Zelten vorbeizugehen, da ist es tatsächlich so. Da sehe ich ganz viele junge Menschen vorne sozusagen an der Bühne, an den Computern, an den Monitoren und im Zelt selber sitzen, tatsächlich schon vorangeschrittene Altersgruppen und lassen sich von den Jungen sozusagen so ein bisschen auch in die digitale Welt ähm, einführen, erklären und, und man merkt, wie das beiden Seiten beiden Seiten nutzt und großen Spaß macht.
1: Absolut. Also ich kann nur sagen, mein, mein Sohn, der ist jetzt 20. Und die letzten Jahre war es so, wenn ich am Wochenende hatte ich immer dann die Gelegenheit, mich mit ihm intensiver zu unterhalten, als das wochentags der Fall war. Und äh, da, da habe ich also ich unglaublich auch viel von ihm gelernt. Und montags kam ich dann und habe dann den für IT-Verantwortlichen immer zu mir gewählt und gesagt, machen wir das schon mal? Und dann sagt er, nach einiger Zeit schon, ach, haben Sie wieder mit Ihrem Sohn gesprochen? <lacht> ja. ja, und so ist das. Das sind dann nochmal ganz anders. Und der hat mich natürlich meinen Sohn auch ein bisschen dann herausgekitzelt ne? und so hab, macht ihr das schon, habt ihr darüber mal nachgedacht und so und das war für mich
0: unglaublich äh, wertvoll. Meinen Sie, ist Berlin vielleicht auch deshalb in Deutschland und sogar in der Welt, wenn man in Silicon Valley schaut, dann hört man da Berlin immer als attraktiven Standort. Ist das so etwas, was Berlin, einer Stadt wie, wie, wie Köln, Düsseldorf oder auch meinetwegen auch München voraus hat, dass man da so eine Art, wie soll man sagen, Spielwiese eher hat, wo die Generationen, wo die unterschiedlichen ähm, ja auch Ethnien zusammenkommen und voneinander lernen können. Dass man hier, wie wir das hier versucht haben, mit Korrektiv und der Rheinischen Post so eine Art Marktplatz auch der Ideen zu schaffen.
1: Ja, das, ich, ich weiß gar nicht genau. Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wie analog die Berliner Stadtverwaltung arbeitet, muss dieser Digitalhype, der tatsächlich gelebt wird in einer gewissen Szene in Berlin, zumindest an Teilen der Stadtregierung und vielleicht der Bundesregierung auch vorbeigegangen sein. Also da scheinen auch Welten aneinander vorbeizuleben, habe ich den Eindruck. Berlin hat folgenden Vorteil: Berlin hat mit den Samverbrüdern sehr früh echte Entrepreneure gehabt, die im Bereich E-Commerce insbesondere unglaublich stark nach vorne gegangen sind. Sie haben auch sehr schnell sehr viel Geld verdient. Sie haben das Geld reinvestiert und, und immer wieder neue Unternehmen gegründet. Und äh, da, wo was ist, kommt meistens auch noch mehr hinzu. Dann haben sich die Venture Capitalists da auch angesiedelt. Sehr international geworden. E-Commerce ist sowieso sehr international, damit sie die Geschäftsmodelle skalieren können. Brauchen sie sehr viele internationale Mitarbeiter. Wir können das hier in, in Düsseldorf so ein bisschen sehen bei Trivago. Das ist ja ein Unicorn, was wir hier im Rheinland haben. Und da funktioniert das ähnlich. Die sind in über 60 Ländern der Welt aktiv. Das schaffen sie nur, indem sie. Menschen aus den Zielländern zu sich holen, die arbeiten hier alle in Düsseldorf und von hier aus bearbeiten sie den ganzen Markt in der Welt. Das bringt hier natürlich eine enorme Internationalität, auch nach Düsseldorf. Wenn es jetzt davon nicht nur eins gäbe, sondern viele mehr, dann hätten sie natürlich auch noch mehr Ökosysteme in dem Bereich. Da ist Berlin sicherlich in den letzten 15 Jahren ganz massiv vorangegangen. Man kann auch sagen, ohne dass die Politik es besonders unterstützt hätte, ist aus sich selbst heraus, sie hat es auch nicht behindert. Und jetzt treten wir aber in eine neue Entwicklung ein im Bereich Industrie 4.0 und andere Anwendungen. Und da wird es jetzt gibt es ganz andere Geschäftsmodelle. Es gibt auch ganz andere Notwendigkeiten der Nähe zum Kunden. Und das ist dann weniger B2C als B2B, wie man so schön sagt. Und da hat Nordrhein-Westfalen zum Beispiel jetzt unglaubliche Chancen, aber auch Bayern, Baden-Württemberg, weil das sind die Länder, da sind die Industrien, da ist der Mittelstand und da sind die Anwender. Und aber ich was glaube, machen? da müssen wir die Chancen, die sich daraus ergeben, im Konsequenter für uns nutzen.
0: Aber mir wird schon ein bisschen Angst und Bange. Ich fahre jetzt zum Beispiel elektrisch und ich merke, auf einmal ist gar nicht mehr der Motor das entscheidende im Auto, sondern die Software. Das heißt, also ja. ich habe mein Auto... Händler, auch immer wieder auf der Suche nach einem neuen Auto, gefragt irgendwie, ist das kompatibel zu meinem Smartphone? Ich weiß, es ist eine doofe Frage und sie werden mich steinigen dafür. Und dann sagt er, nee, nee, nee. Mittlerweile ist jeder Zweite der sich für ein Auto interessiert, kommt mit genau dieser Frage. Ist das kompatibel ja. mit meinem Betriebssystem von meinem Handy, weil ich das nicht neu lernen möchte? Absolut. Und jetzt, jetzt können Sie sich meine nächste Frage schon vorstellen. haben wir hier Rasen wir denn hier nicht auf einen Abgrund zu, und zwar sehenden Auges, dass wir uns immer noch mit so Geschichten wie, weiß ich nicht was, mit dem Motor und mit irgendwie ähm, diesel technologie beschäftigen und Tesla und, und, und die Chinesen mit Byton zum Beispiel und auch andere Hersteller auf einmal ziehen an uns vorbei und die Wertschöpfung ist nicht mehr das Auto, sondern die Software.
1: Ja, absolut. Da bin ich beinahe, als ich hier in das Amt kam vor ich Jahr, äh, als der Dieselskandal lief und, und die Frage Feinstaub in Innenstädten, Dieselfahrverbote, da habe ich hier sofort äh, mich auch dahingehend positioniert, dass ich gesagt habe, wir müssen natürlich Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen geben, das ist ganz klar, aber wir müssen uns endlich auch öffnen für die neuen Themen und das heißt für mich auch, dass wir neue Antriebstechnologien dringend in Deutschland, in Europa viel stärker in den Blick nehmen müssen. Gerade beim Thema Elektromobilität haben wir einen enormen Rückstand und wir haben eine Elektromobilitätsinitiative aufgelegt äh, hier für Nordrhein-Westfalen und äh, auch die, die dort Know-how haben, zusammengebracht, damit wir den Standort stärken können. Und ich freue mich, sagen zu können, dass Nordrhein-Westfalen und wir sind ja nicht Autoland Nummer 1 in Deutschland, mittlerweile die meisten Elektroautos in Deutschland hier produzieren und dazu haben wir auch Ausgründungen beigetragen, wie der Street School und der IGO aus der RWTH Aachen zusammen beim Street-Scooter mit DHL und anderen Firmen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, also auch über Startups. Interessanterweise kann es gelingen und muss es Deutschland gelingen, die Automobilindustrie ein Stück weit auch zu revolutionieren.
0: 0,7 Prozent aller Neuzulassungen sind elektrisch, der Rest immer noch klassische Benzin. Ja, aber es ist doch
1: interessant, wenn wir jetzt lesen, am Wochenende, das wäre auch interessant, Herr Dies, VW-Chef, fordert jetzt von seinen Mitarbeitern, dass sie Elektroautos fahren sollen. Da gibt es jetzt Anreize, muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Als ich damals Wissenschaftsminister war, hatten wir das Thema schon in Deutschland. Auch mit Frau Schawan zusammen haben wir überlegt, wie kriegen wir die Batterieforschung? wieder nach Deutschland, weil in den 70er Jahren, das hat auch was mit unserer schrecklichen Vergangenheit im Dritten Reich zu tun, haben wir uns aus den Batteriethemen sehr weit zurückgenommen. Es gab keinerlei Elektrochemie mehr an unseren Universitäten. Und da haben wir damals begonnen, damals also vor 10, 12 Jahren und haben uns gefragt, wie können wir die in Deutschland wieder verankern? Und da ist es uns gelungen, exzellente Forscher wieder für das Thema auch zu begeistern, neue Institute zu begründen, unter anderem mit Professor Winter, einer der Führenden Forscher Amitz in Münster, der seinerzeit 2009 dann ein tolles Institut, jetzt bei Helmholtz, eingerichtet hat und eine Professur von VW auch hatte. Und kaum war ich im Amt, vorher habe ich ihn wieder besucht. Ich sage, Herr Winter, wie sieht es bei Ihnen aus? Und was machen Ihre Verbindung zur Automobilindustrie? Ja, sagt er, 2012, 2013 hat uns VW mitgeteilt, wir haben kein Interesse mehr dran, da müssen wir nicht weiter forschen. Also da, da muss man wirklich sagen, da hat die deutsche Automobilindustrie, das muss man leider festhalten, den, den Zug der Zeit völlig verkannt äh, und äh, geglaubt, man könne sich auf die Verbrennungstechnologie alleine stützen. Sie ist weiter wichtig, ist gar keine Frage. Aber wir brauchen Offenheit bei Elektromobilität, aber auch bei Wasserstoff, Batteriezellen. Hier sind äh, viele äh, äh, Brennstoffzellen, hier sind viele Möglichkeiten da. Wir pushen das jetzt. Forschungsseitig, aber auch in der konkreten Anwendung und arbeiten auch daran, dass wir zum Beispiel auch eine Batteriezellproduktion aus eigenem Know-how heraus hier am Standort Nordrhein-Westfalen an den Start bringen können.
0: Aber da kommt gleich eine Frage. Äh, Agonik, ja. Mikrofon bitte. Haben wir ein Mikrofon bitte?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit schon was vorweggreife, was noch kommt, aber was mir in dieser Diskussion immer so fehlt, Sie haben jetzt ja über Wirtschaft gesprochen, ist das, was so aus der Gesellschaft heraus passieren kann, die Themen, in denen ich tiefer drin bin, also so Open Data... Äh, was passiert mit den Regierungsdaten? Werden die überhaupt mal aufgelegt? Also äh, Open Government, ja. E-Government? Kommt noch? Ja. Okay. Okay.
0: Ich grade, ja. Wollte ich gerade fragen. Ich wollte jetzt gerade ja. einen Bruch okay. machen und sagen, wir haben, wir, haben, wir haben jetzt auf die Wirtschaft geschaut. Schauen wir doch mal auf die, tatsächlich auf die Politik, auf die Verwaltung, auf die Gesellschaft. Ähm, es gibt so einen E-Ranking-Monitor irgendwie jährlich innerhalb Europa. Wie ähm, das E-Government innerhalb der EU vorangeschritten ist. Raten Sie mal, auf welchem Platz Deutschland da gerade rangiert. Also ja, ich sage ich mein, in es, eins, es es, Estland Se ist Platz eins. Ja, Estland. absolut.
1: Ich ähm, glaube, wir sind irgendwo... Platz 20 oder was? Korrekt, Platz äh, 20. Äh, ja, wir haben, also ich beobachte das so, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Ich habe den Eindruck, dass wir vor 15 Jahren schon mal weiter waren. Vor 15 Jahren gab es ein Nachdenken zum Beispiel auch über die Möglichkeit äh, einer Gesundheitskarte, dass wir auch im Gesundheitswesen versuchen, den Datenaustausch zu erleichtern. Es gab erst Initiativen auch beim Thema E-Government und so weiter. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber mich erinnert das so ein bisschen an Dornröschen. Irgendetwas muss passiert sein auf dem Weg, was uns komplett an der Stelle lahmgelegt hat und die Dinge, wie ich das eben berichtet habe, da hat sich in Institutionen irgendwie nichts mehr getan. Ich glaube, wir haben zu viele Fragen gesehen und viel zu wenig Antworten. Und ich habe und sofort, als ich ins Amt kam, einen Besuch gemacht in Estland. Und äh, habe mir das hier mit Verwaltungsexperten angeguckt. Und zwar nicht wie manche in den Jahren vorher, indem wir nach Estland gefahren sind und haben denen noch versucht zu erklären, dass sie was von uns lernen könnten, sondern wir sind dahin gefahren, um einfach zu sagen, erklärt uns mal, wie ihr das macht und wie ihr daran geht. Ich will nur mal ein Beispiel geben beim Thema, wie geht man mit dem Bürger und seinen Daten in Estland um. Weil wir werden ja sehr stark auch bestimmt, ich bin ein Liberaler vom Thema Datenschutz den wir ja sehr hochhalten. Aber ich glaube, dass der Datenschutz entstanden ist als ein Abwehrrecht gegen einen Obrigkeitsstaat, den wir eigentlich bis heute hier praktizieren. Statt aus Datenschutz Datensouveränität zu machen, Datenrecht des Einzelnen. In Estland ist es so, dass 99% der Bürgerinnen und Bürger, und die sind nicht alle unter 20, die Möglichkeit haben, ihre Daten, die der Staat hat, direkt einsehen zu können. Kennen Sie die Daten, die der Staat von Ihnen hat? Ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, wenn ich was vom Staat will, egal was, bis hin zum Kindergeld, dass ich immer wieder neu gefragt werde, wenn ich was beantragen will, wie ich heiße, wann ich geboren wurde. Das hat sich bei mir in den letzten 58 Jahren nicht verändert. Ich muss es aber immer wieder neu ausfüllen. Und ich werde nicht nach dem gefragt, was eigentlich der Staat noch ergänzen müsste. Und ich weiß auch nicht, was der Staat von mir weiß. Das ist... Für mich eigentlich unvorstellbar. In, in Estland ist es Fällen so. müssen
0: Sie dann irgendwo zum Kreisverwaltungsreferat und eine Nummer ziehen. Jetzt Absolut. Ich
1: will die Frage sofort beantworten. Ich will nur das in einem Satz zu Ende führen, damit das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal im, im Vergleich zu uns klar wird. In Estland ist es so, Sie haben eine Zugangsberechtigung zu Ihren Daten, die, die geschützt erfolgt. Mit einer dann,
0: Chipkarte, ne? Eine Chipkarte,
1: Sie, haben, Sie haben eine wid ja. nummer dann gehen Sie auf Ihre Daten. Jetzt ist das Interessante. Sie sehen alle Daten, die der Staat von Ihnen hat. Das ist das eine. Jetzt kommt die Frage der Datensicherheit. Sie sehen alle Zugriffe, die staatliche Stellen auf Ihre Daten vorgenommen haben. Und das finde ich bemerkenswert, das ist nämlich Datenschutz, in, in dem Sinne auch der Datentransparenz. Sie wissen, was mit Ihren Daten geschieht und das wissen wir nicht, deswegen glaubt man, uns besonders schützen zu müssen. Aber das ist natürlich dann für die Digitalisierung eine letztlich äh, nicht überwindbare Hürde, um die Chancen der Digitalisierung für die Bürger, Bürger auch wirklich nutzbar zu machen. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Fragen.
2: Ich glaube, es ist eher eine, eine Anmerkung und es ist jetzt wahrscheinlich auch sehr stark subjektiv, das heißt, ich weiß nicht, ob andere das auch so sehen, ähm, aber gefühlt äh, ist für mich, dass diese Diskussion gerade immer an der falschen äh, Ecke, also am falschen Ende anfangen. Mhm. Wir, wir reden irgendwie über Digitalisierung in der Gesundheit oder zentral irgendwie alle Daten einzusehen, die der Staat, äh, die, der, die irgendwie der Staat äh, von dir hat. Aber ich finde, man muss an der anderen Seite anfangen. Du musst, man muss ja erstmal eine irgendwie grundlegende Infrastruktur dafür schaffen, ähm, um so, solche Dienste überhaupt äh, möglich zu machen. Also dass auch, dass auch vielleicht im Bund ähm, Infrastruktur da ist, in den Ländern, dass ja. die aber auch irgendwie standardi standardisiert sind, damit man sich auch, damit das, weil Sie können mich auch korrigieren, wenn es falsch ist, aber zwischen den Ländern momentan in ziemlich vielen Bereichen so ist, dass die Systeme einfach nicht zusammenpassen ja. und dass das mit dem Föderalismus auch zusammenhängt. Und ich finde, wir müssen auf der anderen Seite anf anfangen. Klar, Infrastruktur, das ist halt nicht so. Ein, da kann man nicht so schöne Buzzwords draus machen und ist nicht äh, ist nicht so gut, wenn wieder eine Wahl ansteht. Da kann man nicht so gut mit auf Stimmenfang fangen <lacht> gehen. Aber das ist halt die Grundlage dafür. Also eine irgendwie Infras Infrastruktur, auf Absolut. der man dann die verschiedenen Dienste aufbauen kann. Und wenn man das dann gut, handwerklich gut macht, dann äh, ist es, glaube ich, einfacher, als wenn man bei jedem Dienst wieder einzeln von der falschen Richtung anfängt.
0: Haben Sie das mal in Estland angeschaut, wie die das dort machen?
1: Ja, absolut. Äh, nun haben die natürlich nicht unsere komplizierte äh, föderale Struktur. Sie sind ja viel kleiner, sie sind ja so groß wie, ein bisschen größer als, als Köln sozusagen,
0: äh, da haben
1: das ja die macht in der
0: digitalen Welt keinen Unterschied, ob sie eine Daten, ein Datenpaket verschicken oder eine Million. Das da ist, haben Sie äh recht,
1: nur alles hat seine Genese und wir haben natürlich eine ganz andere Genese. Ja? Das muss man ja sehen, wir müssen ja aus dem System, aus dem wir kommen, in das neue System übergehen und das schaffen wir nur. Und da bin ich bei Ihnen, vielleicht darf ich erst antworten, bevor Sie die nächste Frage stellen, ähm dass wir Strukturen dafür schaffen müssen. Und da haben Sie recht, das ist jetzt nicht so publikumswirksam vielleicht, aber dringend notwendig. Wir machen das mit Portalen, mit auch einem Portalverbund, über den wir auch verschiedene Länder zusammenführen können. Nur das muss gemacht werden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben hier äh, vergangenen Sommer mit der Zielrichtung, mehr Start-ups nach Nordrhein-Westfalen zu holen oder hier mehr Gründern das Leben leichter zu machen, gesagt, wir wollen das bürokratiearme erste Jahr, da haben wir die jungen Leute, die Gründer, Gründerinnen und Gründer gefragt, wo drückt der Schuh? Und ein Thema war, warum kann ich mein Gewerbe nicht vom Sofa anmelden? Warum muss ich da zum Gewerbeamt hinlaufen und erstmal Nummer ziehen und warten und so weiter? Dann haben wir das Thema uns angeguckt und haben festgestellt: Stichwort 15 Jahre. Dann sagten mir die Beamtinnen und Beamten, daran arbeiten wir schon seit 15 Jahren. Seit zehn Jahren gibt es sogar schon eine Mustersoftware, aber wir haben das mit den Kommunen und Kammern und dem Land irgendwie nicht durchsetzen können, weil es zu viel Widerstände gab. Dann haben wir nochmal einen neuen Anlauf gestartet und sind hingegangen und haben an einem Portal, das wir dankenswerterweise durch die EU schon hatten, nämlich den einheitlichen Ansprechpartner, den wir digital übersetzt hatten, über dieses Portal jetzt auch ein Gewerbeportal anlegen können, das zum 1. Juli an den Start gegangen ist. Darüber können Sie jetzt landesweit Ihr Gewerbe online in Nordrhein-Westfalen anmelden. Das geht absolut unkompliziert und schnell und wird auch von allen Kommunen und Kreisen und den Kammern in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das auch eine breite Unterstützung findet, dass jetzt gemacht werden kann. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir sind die Ersten in Deutschland, die das jetzt so möglich gemacht haben. Jetzt hat der Bund gesagt, dass, dann seid ihr doch Modellprojekt für Deutschland, macht das doch auch für die anderen Länder mit. Und jetzt arbeiten wir an einem Portal, Gewerbeportal, was dann kompatibel ist mit allen anderen Bundesländern und insofern auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen arbeiten, aber auch eine Tochtergesellschaft in, in Bayern anmelden wollen, auch auf demselben Portal diese Möglichkeit haben. Also diese Portallösungen bieten uns eine riesige Chance, weil die Digitalisierung eigentlich keine Grenzen kennt, wenn man das System klug macht. Nur wir müssen ja in unserem sehr differenzierten System auch sehen, dass alle mitgehen können und auch alle mitmachen. Und ähm, deswegen sind wir im Moment dabei, dieses aufeinander abzustimmen und einfach auch mal loszulegen und das Risiko einzugehen, dass so ein Portal am Anfang vielleicht auch mal ruckelt und es mal ein paar Anfangsprobleme gibt. Wir sind jetzt am Start und bauen das weiter aus. Ich denke, das ist eine, eine tolle Chance. Und daneben werden wir für die Bürgerinnen und Bürger das Serviceportal, was es schon gibt, erweitern und auch im Verbund mit den anderen Ländern und dem Bund öffnen, damit sie auch andere Themen, die sie beim Einwohnermeldeamt erledigen, demnächst auf ihrem Portal dann machen
0: können. In 15 Jahren dann. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. nein ich, ich möchte... Ich habe ja gezeigt, ja. wir reden nicht nur, wir handeln. Also ich meine, stelle ja. als in zwölf Monaten sowas an den Start zu bringen, nach einer Wahl, äh, das ist jedenfalls schon mal, glaube ich, ganz, wir, ganz gut. Wir, wir drücken uns
0: allen ganz fest die Daumen, <lacht> Herr, Herr Professor Pinkwart. Ähm, wir sind hier auf dem Journalisten- und Medienfestival. Und sehr viele Journalisten, Medienmacher sind hier unter uns. Und ähm, wir alle wissen... Die Medien haben ähnlich wie die Parteien ein kleines Problem. Ne? Immer weniger Leute irgendwie abonnieren, eine Zeitung sind äh, teilaktiv äh, der Politik. Da, da, da erodiert gerade etwas. Und ähm, ich möchte auch auf die Arbeitsplätze zu sprechen kommen. Denn wenn Sie jetzt in den Medienhäusern fragen, was sind so die, 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 die Berufe, die Sie dringend brauchen, dann gibt es eigentlich immer nur eine Ding. Wir brauchen dringend Softwareentwickler, Entwickler und Coder, vielleicht noch ein paar Designer und Social-Media-Redakteure, aber letzten Endes haben wir tatsächlich einen eklatanten, wie soll man sagen, ja auch hier äh, Nachwuchsmangel an, 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 an Programmierern und Leuten, die sich mit Computern und Netzwerken gut auskennen. Was, 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 was tun sie? Sie kommen aus dem Hochschulbereich, aber diesen Hunger, den können wir auf Jahre, Jahrzehnte gar nicht, gar nicht stillen. Und das Problem ist ja dann, dass wir tatsächlich, wer soll denn dann die Autos programmieren in Zukunft? Wer soll denn dann tatsächlich die Wertschöpfung in 10, 15, 20 Jahren von NRW denn überhaupt leisten? wenn wir überhaupt noch nicht einmal die Coder mehr aus Indien oder wo das früher mal diskutiert worden war, herkommen, weil die gar keinen Bock haben, hier nach Köln zu kommen. Und wenn Sie nach Chemnitz schauen, dann wäre, glaube ich, haben wir auch da ein ganz anderes Problem, dass die Leute sagen, nee, da trauen wir uns gar nicht hin. Ja, in
1: Chemnitz kommen wir vielleicht gleich nochmal separat dazu. Für, für Nordrhein-Westfalen muss man erstmal sagen, ähm, ist das, was Sie als Herausforderung darstellen, eher eine riesige Chance. Weil wir ja gesehen haben, Sie haben Berlin erwähnt, in den letzten Jahren, auch bei der Digitalisierung, aber bei anderen Themen, hatte Nordrhein-Westfalen immer noch ein Stück Rückstand gehabt. Und wenn wir uns die Arbeitslosigkeit ansehen, dann ist die immer noch mit zwei Punkten höher als im Durchschnitt Deutschlands. Äh, und das ist ja eine riesige Herausforderung. Ich komme gerade aus Gelsenkirchen, da hatten wir ein Business Brunch gehabt, will, toll besucht war mit spannenden Firmen, aber da ist noch mehr zu tun. Da sind wir noch zweistellig. Wir bei haben der, ja gestern über Tuskenkrupp
0: diskutiert. Thyssen da ging es auch ab. Ja. Ja,
1: so, also wir haben noch eine große Themen in Nordrhein-Westfalen, aber und jetzt kommt es. Wir haben die dichteste Wissenschafts- und Forschungslandschaft Europas. Wir haben über 700.000 Studenten hier. Jedes Jahr machen über 25.000 junge Menschen hier im Bereich Informatik, Mathematik ihren Abschluss und sind die letzten Jahre, weil wir die Themen hier nicht so beschleunigt angegangen sind, wie wir uns das jetzt vorgenommen haben, eher abgewandert in Richtung Süddeutschland oder auch Berlin oder Hamburg. Und jetzt, wo Sie merken, dass es eben hier auch entsprechende Angebote gibt, wo es hier entsprechende Möglichkeiten gibt, bei Start-ups im Mittelstand, bei großen Unternehmen, die sich transformieren, dann verlassen die nicht unser Land, sondern sie bleiben hier. Und es ist zunehmend ein Standortfaktor auch für Unternehmen von außerhalb geworden, nach Nordrhein-Westfalen zu kommen, weil sie hier die Talente finden, die sie in Stuttgart, München oder Berlin gar nicht mehr antreffen. Ich habe unlängst die, die Freude gehabt, an der ur universität Bochum ein Forschungszentrum eines großen Automobilherstellers mit eröffnen zu können. Da geht es um die Zug, die, das digitale Auto der Zukunft, die starten mit 400 Forschern, die sie da haben, Entwicklern und bauen das auf über 1000 aus. Und da habe ich mit der Geschäftsführung dieses äh, Digitalunternehmens gesprochen und gefragt, warum denn Bochum? Und da haben die gesagt, ja gut, zunächst hatten wir ja überlegt, nach Stuttgart zu gehen. Dann haben wir aber festgestellt, in Stuttgart gibt es keine klugen Köpfe mehr. Um die klugen Köpfe nach Stuttgart zu und gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und wenn wir den auch noch finden würden, haben wir keine Forschungs- und Gewerbeflächen mehr hier in Stuttgart, sodass wir uns gesagt haben, wenn wir alles das, was wir brauchen, um das nach vorne zu bringen, hier nicht finden, dann gehen wir doch gleich dahin, wo all das relativ gesehen noch gut verfügbar ist. Und dann sind die nach Bochum gegangen. Und ich kann Ihnen versichern, dieserlei Ansiedlung werden wir nicht nur einmal erleben, sondern die werden wir mehrfach erleben. Und äh, das bringt Nordrhein-Westfalen auch die große Chance, nach vorne zu gehen und im Wettbewerb aufholen zu können.
0: Ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Einblick in meine Erfahrung ja. an der TU Dortmund geben. Da habe ich ein Informatikstudium angefangen und abgebrochen und ich war letztendlich extrem frustriert, als ein Professor in einer Netzwerkvorlesung uns zehn Jahre alte Folien mit veralteten Standard im Frontalunterricht gezeigt haben und ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie man junge, anfangs begeisterte Menschen für die Zukunft wappnen kann, damit die für die Unternehmen nutzbar sind. Da muss man letztendlich so viel Interesse haben, dass man sich privat damit auseinandersetzt oder sich durch diese veralteten Vorlesungen durchquält.
1: Ja, da, das habe ich ja eingangs gesagt, dass wir hier viel ändern müssen im Bildungsbereich auch. Schulen, aber auch die Hochschulen müssen die Themen angehen. Ich habe aber jetzt auch einen getroffen, interessanterweise, der Informatik an der TU Dortmund studiert und dann abgebrochen hat der sich zusammengetan hat mit einem Mathematiker aus Bochum, der auch dort studiert und sein Studium abgebrochen hat. Das liegt aber schon 30 Jahre zurück. Die beiden haben nämlich dann ein Unternehmen gegründet, mit dem sie Software entwickeln gegen Hackerangriffe, gegen äh, Virenprogramme. Das und die Firma G-Data begründet haben in Bochum, die haben jetzt ihren neuen Campus eingeweiht, da durfte ich vor der Woche sein, 500 Mitarbeiter, so wie Kasparsky, sowas Vergleichbares. Ein Top-Unternehmen, wenn sie da reingehen, super, wie, wie bei Apple oder tolle, eine, tolle Typen, die beiden und äh, haben gesagt, gut, Studium haben wir nicht zu Ende gewartet, aber wir wir trotzdem noch was auf die Beine stellen können. Will also sagen, ich weiß nicht, wie Sie sich entschieden haben, äh, das muss kein Hinderungsgrund sein, um in der digitalen Welt trotzdem erfolgreich zu sein. Ich finde das
0: großartig. Ich Habt dir gemerkt, was er gerade gemacht hat? Er hat im Grunde genommen gesagt, Hey, die Hochschulen müssen nur marode genug sein, ja? dann fördern nein, wir nein, damit nein. die Wirtschaft, weil die nein. Leute dann einfach selber gründen. Nein. Auch das muss man als Politiker erstmal drauf haben. Finde ich großartig. Also,
1: da muss ich ja sagen, ich hatte ja nun fünf Jahre Verantwortung für die Hochschulen hier in Nordrhein-Westfalen ich glaube, dass wir eine Menge getan haben, um sie überhaupt mal vernünftig auszustatten wieder, Möglichkeiten zu geben, dass dass die beste Köpfe halten und neuen nach Nordrhein-Westfalen holen konnten. Und wenn ich mir jetzt mal die Exzellenzinitiative ansehe, das will ich hier auch mal sagen, als wir damals gestartet sind, hatten wir im zweiten Anlauf gerade mal Aachen als Exzellenzuni. Heute haben wir die Chance, bei der dritten wichtigen Runde sogar mit drei Exzellenzuniversitäten rechnen zu können. Aachen, Bonn und Köln haben bei den Exzellenzcluster-Skizzen zwölf Skizzen durchbekommen. Die, drei Mün die beiden Münchner gerade mal sechs und die drei Berliner zusammen neun. Das zeigt, welche Exzellenz wir hier an unseren Universitäten haben und äh, ich kenne die Kolleginnen und Kollegen zum Teil auch sehr gut, Treffe mich mit ihnen wieder. Das ist Weltspitze und zwar nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre. Und wenn ich mir das ansehe, was wir auch im Bereich künstliche Intelligenz, wir treffen uns morgen Nachmittag bei der Kollegin Pfeiffer-Pönsken, hier an Know-how in Nordrhein-Westfalen haben, da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Und deswegen glaube ich, dass wir hier noch große Chancen haben, in der Digitalisierung unsere Stellung auszubauen. Das müssen wir nur selbstbewusst angehen. Stärken, gezielt stärken und den Umbau der Hochschulen des Bildungssystems natürlich mutig, auch weiter voranzutreiben.
0: Jetzt wissen wir auch, wir haben jetzt über die föderalen Strukturen und die Hemmnisse gesprochen. Wir haben über die Lehre gesprochen, die hier in Deutschland tatsächlich immer noch einen sehr, sehr guten Ruf hat. Auch wenn man in Amerika äh, auf, äh, äh, als Deutscher kommt, da hat man äh, tatsächlich gute Karten, einen Job zu kriegen. Und dann sind wir genau bei dem Punkt. Da sind wir nämlich äh, genau bei dem Punkt. Viele dieser Exzellenzabgänger, äh, ähm, die gehen dann aber früher oder später in die USA, weil sie von dort aus einfach leichter ihre, ihre Geschäftsidee sozusagen in den Weltmarkt kriegen. Und da geschieht hier noch sehr wenig. Wenn Sie äh, sagen, also wenn Sie Stanford anschauen, ja, dann führt unmittelbar von Stanford eine, eine, eine Straße, die nennt sich Sandhill Road und die ist links und rechts gespickt von, äh, von, von, von Investoren, Venture Capital Firmen und so weiter. Und wenn Sie hier auch in Berlin fragen, dann, was wünscht ihr euch von Deutschland, dann sagen die alle, es ist ein Witz, was wir an Geld in unsere Unternehmen, in diese digitalen äh, Startups stellen. Wie wollen Sie es schaffen? Sie haben ge gesagt, okay, die Forschung, die ist schon mal okay. Aber jetzt fehlt ja sozusagen, jetzt, jetzt, müssen den, jetzt müssen Sie das Bäumchen gießen mit Geld. Wo kommt dieses Geld her?
1: Ja, das Geld kommt von denen, die schon erfolgreich sind. Äh, und äh, da müssen Sie, und das ist ein deutsches Problem ein wenig, sind ja auch eine Neidkultur. Wir neiden ja auch denen, die erfolgreich sind, den Erfolg ein Stück weit ab. Das gilt erst recht für jene, die auch aus der Wissenschaft heraus erfolgreich sind und zwar nicht nur bei Publikationen, sondern die auch Geld verdienen. Und äh, da müssen wir einfach ein bisschen mutiger sein äh, und äh, Erfolg zulassen. Äh, ich habe das mit den Samwer-Brüdern in Berlin erzählt. Ja, die Samwer-Brüder, wie sind die heftig auch durch die Medien kritisiert worden? Was ist da alles geschrieben worden? Spiegel, Stern, Titelseiten, die wurden als Gangster zum Teil auch, auch porträtiert. Copycats. Ja, Copycats und so weiter. Ich will mich gar nicht zum Geschäftsmodell im Detail der Samba-Brüder hier äußern. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird oder nicht. Ich habe nur in Erinnerung, weil ich mich schon ein paar Jahre mit den Themen beschäftigen darf, wie sehr Amazon über auch eine ganze Zeit kritisiert worden ist. Da haben Ökonomen gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Man kann nicht zwar 20 Jahre lang nur Verluste machen. Solche Unternehmen werden nicht überleben können. Und schauen Sie sich heute mal die Marktbewertung von Amazon an. Eine Billion Dollar Marktwert. Eine riesige Krake hat sich entwickelt und schöpft jetzt die Gewinne ab. Die sie sich erarbeitet haben über Verluste, die ihre Kapitalgeber mitgegangen sind. Und, und wenn, wenn das bei uns in Deutschland stattfindet, dann werden die, die das betreiben, sofort in die Ecke gestellt. Oh, das ist aber ganz suspekt, dass die da Verluste vielleicht machen, dass das vielleicht auch nicht erfolgreich sein könnte. Ohne die Samwer-Brüder gäbe es die Berliner Start-up-Szene nicht. So müssen wir die Lage mal beschreiben. Sie haben Geld verdient, sie haben es reinvestiert. Diese Gründe haben wir zum Teil auch in Nordrhein-Westfalen, aber noch viel zu wenig. Wir haben jetzt den Innovationspreis, an Professor Riesner, den NRW-Innovationspreis-Lebenswerk an Professor Riesner vergeben. Ein Forscher der Heinrich-Heine-Universität. Er war unglaublich erfolgreich als Forscher, hatte tolle Schüler und hat mit seinen Schülern Unternehmen wie KiaGen begründet. Heute über 5.000 Mitarbeiter weltweit am Nestec gelistet. Und er ist hingegangen und hat seine Aktien, die er im Unternehmen hat, zum Teil gehalten, zum Teil verkauft und in neue Unternehmen investiert. Aber er teilt es auch, sein Lebensglück mit unserer Gesellschaft, indem er eine Stiftung gründet und Millionen an die heinrich heine universität zurückgegeben hat, um dort Forscher zu unterstützen, anderen wieder zu helfen, auch Start-ups zu werden. Und das ist genau die Stanford-Kultur. Da gibt es Leute, die verdienen Geld, aber sie teilen es auch mit der Gesellschaft, aber vor allem, indem sie es in junge Unternehmen reinvestieren. Wir sehen es in Aachen mit tollen Gründungen aus der Hochschule, wo Professoren auch mit reingehen und das gestalten und Unternehmer auch werden dürfen. Und da sind auch einige öffentlich in den letzten Jahren auch von Politik sehr kritisch konnotiert worden nach dem Motto, kann ein Wissenschaftler auch unternehmerisch erfolgreich sein? Kann der auch noch Geld verdienen? Oh, das muss ja suspekt sein. Meine Damen und Herren, mit der Haltung werden wir nie aufschließen können zu den Volkswirtschaften, die sich unglaublich dynamisch entwickeln. Wir brauchen auch den Erfolg, damit Menschen aus dem Erfolg in neue Risiken hinein investieren können. Der Staat kann begleiten. Das tun wir. Die NRW-Bank zum Beispiel stellt Risikokapital ergänzend zu zur Verfügung. Der Hightech-Gründerfonds, der in Bonn sitzt und vom Bundkorps finanziert wird, leistet ganz enorme Anstrengungen. Aber ohne private Initiative wird der Staat diese Prozesse alleine nie befördern können. Deswegen gilt der gute Grundsatz, Erfolg ist dort, wo Glück auf Vorbereitung trifft. Und wir müssen besser vorbereitet sein. Wenn Sie sich mal das VC-Kapital ansehen, und das ist erschreckend, Sie haben es genannt, 3 Milliarden VC Kapital im Jahr für Deutschland. Israel, das kleiner ist als Nordrhein-Westfalen, hat pro Jahr 6 Milliarden Euro Venture Capital. Aber von den 3 Milliarden in Deutschland gehen anderthalb Milliarden in Berlin über die Theke sozusagen. Ja, Mehrere hundert Millionen in Bayern und hier Nordrhein-Westfalen waren es im Jahr 2017 gerade mal an die 60, 70 Millionen. Das müssen Sie sich mal vor Augen führen. Das ist viel zu wenig. Und dabei, wenn ich das noch sagen darf, haben wir doch Erfahrung, wie das geht. Meinen Sie die Thyssens, die Krupps, die, der Friedrich Bayer, 1861 in Barmen gegründet, Weltkonzerne begründet, die konnten nur auch mit Venture, Venture Capital ihre Sachen an den Start bringen. Und die haben sich auch zusammengetan mit den erfolgreichen Unternehmern der industriellen Revolution. Und diese Kultur müssen wir für Nordrhein-Westfalen, für Deutschland auch stärker leben. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass uns das auch besser gelingt. Und wenn das dann zusammen mit bester Forschung und guten Ideen Fahrt aufnimmt, dann ist das eine self-fulfilling prophecy.
0: Jetzt möchte ich noch einen letzten Punkt, dann machen wir noch mal eine Fragerunde auf. Noch einen letzten Punkt, Sie haben es gerade genannt. Äh, start kultur Israel, USA, andere Länder. China, China ganz massiv. Ja, jetzt möchte ich aber doch nochmal auch einen sehr aktuellen politischen Grund nochmal. Wir haben über die Wissenschaft gesprochen, wir haben über das Geld gesprochen. Wir müssen auch über die Kultur sprechen. Kultur auch unseres Landes, auch unsere Weltoffenheit. Und wenn Sie gerade, ich lebe in Tel Aviv, wenn äh, Sie gerade äh, nach Israel schauen und sehr kluge Köpfe dort haben, die würden Ihnen sagen: Ja, nach Berlin komme ich. Ne? Berlin ist hip und cool und Sie hören überall in allen Straßenecken Hebräisch. Aber nach, nach Ostdeutschland, nach Sachsen, nach Chemnitz jetzt wahrscheinlich erst recht überhaupt nicht die haben richtig angst die würden das ist für die ein no-go territorium und ähm, wie, inwieweit schädigt auch das unsere wirtschaft und das also auch kluge köpfe die sagen ja also rein thematisch und so weiter würde vielleicht sogar die uni oder die eine firma irgendwie würde ich gerne gehen aber ich würde mit meiner familie da gar nicht hinziehen wollen
1: also ich ich kann ja da ein Stück aus Erfahrung auch berichten. Ich war ja sechs Jahre Rektor einer internationalen Business School in Leipzig. Eben. Wir haben mehr als 50 Prozent unserer Studenten dort sind internationale Studenten aus der ganzen Welt. Und wir haben es ja in Leipzig vor einigen Jahren auch mit Legida zu tun gehabt, die dann montags demonstrierten. Dann unverschämterweise auch noch mit dem Plakat, wir sind das Volk. Also sie versuchten den gleichen Anspruch geltend zu machen, wie diejenigen, die 1989 für die friedliche Freiheitsrevolution auf die Straßen gegangen waren. Und da musste man sich dann entscheiden in Leipzig, wie man darauf antwortet. Und anders als in Dresden gab es in der Stadtbevölkerung Leipzigs sehr schnell einen starken Konsens der unterschiedlichen Gruppierungen zu sagen, das lassen wir uns so nicht gefallen. Wir stehen für die Mitte dieser Gesellschaft ein, für Demokratie und Weltoffenheit und wir gehen auf die Straße. Erste Demonstration von Legida, damals noch mit Pegida zusammen, hatten die 5.000 Demonstranten. Wir, sage ich mal, wir im Sinne der friedlichen Menschen, der Weltoffenheit, wir hatten 30.000 auf der Straße. Da waren wir total begeistert und wir gesagt, so, den haben wir es jetzt gezeigt, hier geht es lang. Dann haben wir lernen müssen, das war der erste Montag, aber nicht der letzte, sondern jeder hatte sich einfallen lassen, jeden Montagabend zu laufen. Und dann passiert Folgendes, da müssen wir höllisch aufpassen. Die Mitte der Gesellschaft, die ist mobilisierbar, aber nicht jeden Montag. Ja? Dafür sitzen wir viel zu komfortabel, wie ich gerade hier im Sessel. Und dann mussten wir aufpassen, dass die, wenn die weiter, die liefen dann jeden Montag. Das ist zermürbend für eine Bürgergesellschaft, weil wir haben ja alle, andere, alle was zu tun. Ja, Je Montagabend, jeder ist woanders in dieser pluralen Gesellschaft. Und die sind gegangen. Und da haben wir auch dank einiger sehr kluger Leute, ich sage das immer so ein bisschen belustigen, waren noch einige Spät-68er dabei, AStA-Vorsitzende an Westdeutschen Hochschulen, die da in Ämtern waren, Pfarrer, andere, die noch wissen, wie man Demonstrationen organisiert. Ja, das muss man können. Ich sage Ihnen eins, die digitale Welt, eine, eine sehr virtuelle Welt, die wird nicht virtuell entschieden, die wird auf der Straße entschieden. Das sehen wir jetzt wieder in Chemnitz. Die Digitalisierung liefert uns Instrumente, die reale Welt zu gestalten, also auch die Straße mit zu organisieren. Aber letztlich entscheidet sich unsere Demokratie nach wie vor, wie in der französischen Revolution, auf der Straße, nicht im Internet sondern die Sichtbarkeit von Ihnen, von uns auf der Straße entscheidet, was ist die Meinung der Mehrheit, wer zeigt Haltung. Und deswegen finde ich auch gut, dass Herr Maas jetzt aufruft und sagt aus dem Sofa raus, ich frage mich nur allen Ernstes, wenn ich mir überlege, 92, als die ersten Brandanschläge waren, hatten wir in Berlin sofort zwei Millionen Bürger in einer großen Demonstration dagegen. Wir haben uns die letzten Jahre viel zu oft viel zu viel bieten lassen als Bürgergesellschaft und haben nicht klar dagegen gehalten. Wir sind jedenfalls in Leipzig mit Tricks zum Teil mit Tricks unterwegs gewesen, jeden Montag, und haben versucht, deutlich zu, in der Öffentlichkeit, die Mehrheit ist dagegen, gegen diese Demonstranten. Aber glauben Sie, Sie das ernsthaft, dass eine
0: Lichterkette heutzutage noch funktionieren ja, würde? Ja, die hat funktioniert. Ja, aber heute? Ja, passen Sie auf. Eins ist
1: passiert, wir haben das zwei Jahre gemacht... Und in einem Januar-Montagabend bei minus 20 Grad hatten wir immerhin noch 1750 Leute und die nur noch 400 am nächsten Tag haben, die eine Pressekonferenz gemacht haben, gesagt, wir hören jetzt auf zu laufen. Und so muss das sein, meine Damen und Herren. Und wir sind mit dem katholischen Priester, mit dem evangelischen Pfarrer, mit den Unirektoren gelaufen. Hinter uns hatten wir zum Teil den linken Block. Da sagte der katholische Priester, hoffentlich sieht der Vatikan das nicht, dass ich hier in dem Pulk demonstriere. Ist aber auch egal. Es geht einfach darum, wir müssen zeigen, diese Bürgergesellschaft lässt sich das nicht bieten, meine Damen und Herren. Und nur wenn wir dazu bereit sind, ein solches Zeichen zu geben, haben wir eine Chance, Grenzen aufzuzeigen. Neben anderen, was auch getan werden muss, gar keine Frage, sind ja auch Fehler, die passiert sind, die müssen auch aufgedeckt werden. Der Staat muss auch besser werden in seinem Handel. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber wir dürfen uns das, was da an Hetze, an, an Hass und Verfolgung gemacht werden, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Da müssen wir aufstehen, unser Gesicht zeigen, auf die Straße gehen und dann werden sie sehen, dann hat diese Demokratie, dieser Rechtsstaat eine Chance und vor allen Dingen die ausländischen Mitbürger, unsere Studenten, die haben gesehen, dass wir für die einstehen, dass wir den Rücken gerade machen und dann sind die auch gerne bei uns geblieben. Die Haltung müssen wir weiter zeigen, meine Damen und Herren.
0: Also ein sehr flammender Appell, ja, überparteilich hier für Zivilcourage. So, jetzt, du hast dich lang genug gemeldet. Das ist ja noch,
1: wenn ich das noch sagen jetzt ist der Bundespräsident kritisiert worden, weil er geliked hat, dass dieses Konzert, was, was, was da Montag stattfindet ja. in, in Chemnitz, dass er das geliked hätte. Ja, Gott sei Dank hat er das geliked. Ich finde, solche Konzerte, die waren damals in Köln, ja auch 1992, die haben uns so geholfen, das zu drehen in der Gesellschaft und ich wünsche mir eher noch ein Konzert, mehr als eins zu wenig.
0: So, jetzt. Und auch die Einladung an alle, da hinten mit der Mütze dann danach. Aber jetzt bitte, und nur kurze Frage, weil du hast schon dreimal.
2: Ä Okay, da muss ich mich für eine Sache entscheiden, weil ja, ich habe drei Anmerkungen gehabt. Ähm, was jetzt für mich noch so eine Frage ist, äh, ich merke das immer wieder, es gibt ja auch in den Verwaltungen äh, ziemlich einen IT-Fachkräftemangel, ob es auch da irgendwie äh, äh, Initiativen gibt, um das vielleicht auch für junge Menschen, die mit IT äh, zu tun haben und vielleicht auch gut sind, das attraktiver zu machen, weil äh, so wie es momentan ist, ich meine, ich stehe noch ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere, und würde mir das vielleicht auch überlegen äh, nur wenn man halt äh, wenn man sich die daneben das in der freien wirtschaft anguckt das immer relativ attrakt, unattraktiv wirkt ob es da initiativen gibt das irgendwie für junge menschen attraktiver zu machen
0: ja, Kicker für die Amtsstuben. Ja, eine also neue Aktion heute hier. Ja, finde
1: ich eine ganz tolle Phase. Wir äh, tun eine Menge dafür, dass sich erstmal auch die Kultur ändert in der Verwaltung, das Mindset ändert, dass wir offener dafür werden, dass die, die Hochschulen, die Bildungseinrichtungen die Themen stärker aufgreifen, dass neue Professuren dafür eingerichtet werden, die Curricula sich ändern, dass wir äh, mehr... Äh, auch Weiterbildung, qualifizierte Weiterbildung in diesem Bereich bekommen, äh, weil wir ja ganze Generationen, die in der Verwaltung sind, jetzt nicht einfach hinter uns lassen können, sondern die müssen sich ja auch auf das Neue einstellen können. Und ich nehme das sehr positiv wahr. Ich sehe bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, in meinem Bereich, äh, die sich jetzt mit dem Digitalthema viel stärker als früher auch befassen, müssen, dass sie auch begeistert sind, dass sie das gerne auch annehmen und sich auch entsprechend weiterbilden. Also ich denke, dass sie in der öffentlichen Verwaltung auf sehr viel Engagement treffen, viel Bereitschaft, die Themen auch anzugehen, sodass das für sie eine tolle Alternative ist. Vor allen Dingen könnten sie ja mit ihren Ideen die Kolleginnen und Kollegen auch befruchten und sie vielleicht auch begeistern noch schneller die Dinge umzusetzen.
0: Die können Sie ja auch anders machen, die jungen Menschen locken und sagen, Beamter, da haben Sie die einzige Garantie, dass Sie später überhaupt noch eine, eine, eine Pension kriegen.
1: Ja, wissen Sie, diesen Fatalismus in der Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen, teile ich überhaupt nicht. Auch die CEOs, denen nichts Besseres einfällt, als zu sagen, oh ja, jetzt die Digitalisierung, dann doch vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen, das halte ich für völlig fantasielos, ehrlich gesagt. Also ich, was, was ist uns schon alles vorhergesagt worden? Ich meine, Digitalisierung ist nicht neu. Wir sind gerade in der zweiten Welle der Digitalisierung. Die erste haben wir in den letzten 30 Jahren hinter uns gebracht. Durch die Automatisierung. da wurde uns auch gesagt, die CAD-Maschinen kommen und alles Mögliche kommen. Wir werden viel Arbeitslosigkeit haben. Wir haben heute die gebotenstarken Jahrgänge immer noch im Arbeitsmarkt und klagen überall über Fachkräftemangel. Also noch ist uns die Arbeit nicht ausgegangen und ich bin total optimistisch, wenn wir die Chancen, die sich dadurch bieten, für uns nutzen, dann werden wir auf lange Zeit genügend Arbeit haben. Wir werden uns auch den neuen Themen zuwenden können, auch, auch ganz andere Berufe sehen. Ich versuche es ja. gerne für mich immer so zu erklären. Ähm, auch ein Stück Selbstbegrenzung zu überwinden, dass ich mir sage, was habe ich denn in meinem Leben an möglichen Talenten, die ich habe, zur Entfaltung bringen können. Dann komme ich für mich zum Ergebnis, vielleicht waren es bis zu zwei. Zu viel mehr habe ich es gar nicht aus zeitlichen Gründen geschafft. Wenn wir jetzt aber wieder durch Digitalisierung Entlastung erfahren, haben wir doch wieder viel mehr Lebenszeit, um uns mit anderen Themen auch beschäftigen zu können. Wenn das jeder von uns macht, entstehen daraus Neue Berufe. Ich will ein Beispiel geben. Wir, Wir sind vom, vom Pferd auf die, auf die Automatisierung in der Mobilität übergegangen. Da kann man sagen, okay, das war ein Technologiesprung. Es gibt heute in Deutschland so viele Pferde. Es gibt so viele Hufschmiede und Sattler, die alle davon sehr gut leben, obwohl Pferde eigentlich gar nicht mehr benötigt werden, aber sie dienen unserer, unserem Freizeitvergnügen, unserer Entfaltung und schaffen damit neue Arbeit. Das ist nur mal als ein Beispiel. Also die Arbeit wird uns nicht ausgehen, es wird völlig neue Freizeitmöglichkeiten, neue Berufsmöglichkeiten geben und die sollten wir uns möglichst schnell erschließen. Das Leben ist kurz genug, wir sollten es möglichst reich ausfüllen.
0: Das war ein Appell, ein Startup für Pferdeflüsterer zu gründen. Jetzt haben wir noch da hinten bitte noch eine Frage. Ja, guten Tag, Herr Pinkwart. Ähm, Sie haben ähm, Leipzig, Sie haben Legida angesprochen, Sie haben das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger dort in Leipzig angesprochen, äh, die quasi die Pegida-Aktion in Leipzig äh, ja, weggedist haben nach einer gewissen Zeit. Ähm, ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen. Also die Speerspitze dieser ganzen Bewegung sind die Leute, die aus der Komfortzone immer draußen sind. Das ist nämlich die Antifa. Und Ihre Parteikollegen Kubicki und Lindner sagen, Antifaschisten sind auch Faschisten. Und das ist ein Zustand, den kann ich nicht, nicht eigentlich so, so unwidersprochen hier nicht einfach stehen lassen. Weil ohne die Antifa in Leipzig gäbe es nach wie vor heute immer noch eine Legida.
1: Gut. Ja, ich habe ja eben gesagt, mit Zitat meines äh, katholischen Priesterkollegen, dass wir auch... Äh, Linke in unserem Blog hatten, die auf unserer Seite demonstriert haben. Das heißt nicht, dass wir uns mit allen Themen, die dort verhandelt werden, das will ich ja auch sagen, gleichgestellt hätten und sie unterstützt hätten. Es gibt auch Gewalt von links in Leipzig, was wir auch nicht tolerieren können. Das will ich hier auch ganz klar sagen. Gewalt geht generell nicht, egal ob von rechts oder oder links, das ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung, deswegen müssen wir sie von allen Seiten, wo sie herkommt, auch ablehnen. Aber es gibt auch linke Gruppierungen, die friedlich demonstriert haben, die uns unterstützt haben und ohne die, das ist völlig klar, hätte man in Leipzig auch rechts so klar nicht in die Knie zwingen können. Das ist völlig richtig, das habe ich auch deutlich gemacht. Gut. Ja, das können die ja hören, wir sind ja online. <lacht>
0: So ist es. Vielleicht noch eine Frage zur Digitalisierung. Vielleicht Ihre eigenen Zukunft oder Ihren eigenen Erwartungen oder Bitten vielleicht. Das ist eine Chance auch einem äh, Minister, was mit, 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 mit nach Hause und mit in, den, in, in die Regierung zurückzugeben. Ja, bitteschön, die Dame hier vorne.
3: Ähm, mir hat in der ganzen Diskussion jetzt so ein bisschen was anderes gefehlt. Sie meinten gerade, Digitalisierung ist nicht neu. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in Deutschland ja, irgendwie den Sprung so verpasst haben, weil man mal daran denkt, es fehlt einfach an schnellem Internet. Man muss es einfach mal so ja. sagen. Absolut. Ähm, Absolut. <lacht> äh, ich finde es total erschreckend, also ich wohne in Dortmund. Äh, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass mein Internet zu Hause sehr schnell ist. Wenn ich aber meine Eltern besuche, die im Sauerland wohnen, ärgere ich mich immer darüber, dass es drei Stunden gefühlt dauert, bis die Internetseite geladen hat. Ich kenne auch aus dem Ort, wo meine Eltern wohnen, den Fall, dass es ein Industriegebiet gibt, wo die Leitungen so langsam sind, wo es aber einen Kundenservice gibt, wo man online bestellen kann und dann ruft ein Kunde im Kundenservice an: Ja, auf der Internetseite da und das Produkt. Ja, und dann muss der Mitarbeiter der Firma leider sagen: Ja, ähm. Ich höre mir das jetzt gerade an, was Sie sagen, aber ich kann die Seite gerade selber nicht öffnen. Und ähm, ich finde es total erschreckend, dass wir es einfach nicht hinkriegen, irgendwie ja, den Breitbandausbau mehr zu fördern. Und ich glaube, wenn wir das einfach nicht schaffen, dann können wir noch so viel über Digitalisierung diskutieren und auch, dass wir das brauchen hier in NRW. Aber wenn wir gar nicht die Voraussetzungen dafür haben, glaube ich, dass es sehr, sehr schwer ist. Und ich glaube, es ist auch etwas, das sehr, sehr viele Bürger ärgert.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe das ja so auch angetroffen. Wir haben bei dem Thema Breitband 50 MBit Download, von dem wir wissen, dass das ja auch meistens nur draufsteht, vom Upload kann man dann gar nicht mehr reden haben wir jetzt rein statistisch gesehen etwa eine Abdeckung von 86 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Im städtischen Bereich, Sie haben es angesprochen, natürlich deutlich über 90 Prozent. Im ländlichen Raum 47 Prozent, das sind die aktuellen Zahlen ZDW, die eine Deutschlandstudie gemacht haben. Damit liegen wir im ländlichen Raum zwar über dem Durchschnitt deutschlandweit, aber 47 Prozent heißt eben, die Hälfte ist nicht angeschlossen an diese Fähigkeit, und das ist nur die Grundlage, um überhaupt mitzuspielen. Dann hat der Staat natürlich gehandelt, auch schon meine Vorgänger im Bund und hier in Nordrhein-Westfalen, mit staatlichen Ergänzungsprogrammen, wo eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht hinreichend möglich geworden ist. So, dann hat Herr Dobrindt, das muss man, kann man ihm sehr persönlich zuordnen, als zuständiger Bundesminister jahrelang, diese staatliche Ergänzungsmaßnahme sehr verkorkst, weil er ein sehr kompliziertes Förderrecht aufgebaut hat, was dann noch im 14-tägigen Modus geändert wurde und unsere Kommunen, die das umsetzen sollten, komplett überfordert hat. Das haben wir hier angetroffen. Deswegen sind schon Milliarden an Förderbescheiden draußen in Deutschland, aber erst wenige Millionen verbaut worden, weil das so lange gebraucht hat. Bis man überhaupt den Antrag genehmigt bekam, dann muss es europaweit ausgeschrieben werden. Und bis das dann umgesetzt wird, also. Ja gut, alles aber das haben
0: andere Länder auch. Also, wenn Sie nein, nein. in andere. Wenn nein, nein. Also, Deutschland steht schon im OECD-Vergleich verdammt weit Nein,
1: unten. Nein, das ist ja nicht, nicht, nicht der Punkt. Ich sage nur, wie kompliziert das bei uns geregelt worden ist. Nicht, dass Sie europaweit ausschreiben müssen. Das müssen andere Länder auch. Aber ja. bis das dahin ist, ja. sind ja hier schon drei Jahre rum, bevor man die Ausschreibung machen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir hingegangen sind, sehend, was da passiert ist. Und haben gesagt, wir müssen das hier neu aufstellen. Sowohl im Land, wo wir die Infrastruktur. Verbessern müssen, um die Kommunen gezielter zu unterstützen, die alleine auch überfordert waren und zum Teil sind das umzusetzen. Und wir haben eine Latteanforderung an den Bund gestellt, wie er sein Förderprogramm, das wir ja nur kofinanzieren können, auch umgestalten muss, damit wir schneller werden. Herr Scheuer hat vieles davon jetzt aufgenommen. Nach vorne wird sich das verbessern. Aber wir haben eine riesige Bugwelle jetzt abzuarbeiten aus dem alten Förderprogramm, das wir versuchen, beschleunigt umzusetzen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist die Lebenswirklichkeit, aber wir arbeiten daran. Das ist aber nur das eine Thema. dann muss man sehen, hat leider Deutschland viel zu lange auch dieses ergänzende Programm auf Kupferkabel mit ausgerichtet, obwohl wir ja nicht bei Breitband 50 Mbit stehen bleiben wollen. Wir müssten ja eigentlich schon Richtung Glasfaser. Deswegen haben wir als neue Landesregierung gesagt, wir machen nur Glasfaser. Wir haben den Bund aufgefordert, gefordert, auch sein Programm nur noch auf Glasfaser ausrichten. Das ist jetzt aufgegriffen worden. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass der ländliche Raum äh, zum Teil noch mit dem, dem, dem Kupferkabel versorgt wird, wo man das öffentliche Geld sinnvollerweise für Glas hat. Jetzt aber aber man hat volles. die Deutsche
0: Telekom tatsächlich mit dem Vectoring viel zu lange wegkommen lassen. Absolut. Alte Technologie. Absolut. Es ist ähnlich wie mit der Dieseltechnologie. Man kann es nicht anders nennen. Man hat gesagt, irgendwie, wir machen den Diesel noch ein bisschen besser, anstatt zu sagen, irgendwie, komm, lasst uns doch gleich in die Zukunft Absolut. gehen. Aber wir haben das nicht aber gemacht. Wir Punkt sind gleich
1: nach vorne gestartet. Die, die FDP war da Sie auch, auch noch in
0: der Regierung damals, als das geschehen ist. Nur jetzt lassen Sie uns oh, doch in die Zukunft... Lange ist so. lassen Sie ist lange oh, her, das spüren wir jetzt gerade auf dem Land, was vor 10, 15 Jahren nicht gemacht worden ist. Jetzt aber in die Zukunft gucken, ganz kurz. Weil man liest es jetzt überall und ich möchte gerade hier auch den, dem Publikum noch die Chance geben. Nächstes Jahr startet 5G. Ja, okay. Und da wird jetzt gerade von der Netzgesellschaft, äh, wird, wird, werden jetzt also der Forderungskatalog ja. sozusagen diskutiert. Und da ist jetzt die nächste Falle sozusagen, die, die Industrie... Äh, müssen neue, müssen neue äh, Funkmasten bauen, das ist viel Geld, ganz klar, aber danach schröpfen die uns schon ordentlich. Mal ganz ernsthaft, raten Sie mal, wie viel ich für einen, eine echte Flatrate, äh, Flatrate weltweit, was mich das monatlich in Israel kostet. Ich habe in meinem Handy eine israelische Karte, SIM-Karte. Was meinen Sie, was kostet mich Flatrate? Und kann zwar wirklich echtes so. Flatrate. Ich kann so viel surfen, wie ich will. Ja. 20, 20 Euro, 100 Shekel. Ja. 20 Euro. Toll. Hier, 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 hier kriege ich für eine unechte Flatrate, muss ich 90 Euro zahlen. Da geht's so los. 80, 90 Euro. Ähm, okay. Warum sind Daten überhaupt so teuer bei uns in einem Land, wenn wir doch alle sagen, das ist die Zukunft? Ja, gut. Das ist doch eine Investition in die Zukunft. Ja gut, also ich
1: kann das jetzt nicht im internationalen Preisvergleich beurteilen, ehrlich gesagt. Ich hatte nur, als ich in den USA war, auch da telefoniert und, und äh, Internet gemacht und hatte nicht den Eindruck, dass das so wesentlich günstiger gewesen sei als hier, aber sei es drum. Ich kann nur beobachten, dass ein stattgefunden hat und wir haben das gerade beim Festnetz gesehen. Es ist viel zu wenig in Infrastruktur investiert worden. Und das Gleiche gilt für Mobile. Ich habe hier einen Pakt jetzt versucht zu schließen mit, mit Telekom, Vodafone Telefonica, dass endlich die Funklöcher gestopft werden. Es kann ja nicht angehen, dass sie hier unterwegs sind, in der Bahn, auf der Autobahn, wo auch immer und permanent bricht es ab oder im Sauerland kommen sie überhaupt nicht durch. Das heißt, wir sind ja bei 3G und 4G noch nicht mehr so ausgestattet, wie es notwendig wäre damit wir an der ähm, mobilen Telekommunikation teilnehmen können. Das haben wir jetzt hier erreichen können, dass mehr investiert wird, auch durch die Unternehmen in die Infrastruktur. Und das Gleiche muss bei 5G auch kommen. Aber da muss man eben auch den Staat nochmal kritisch hinterfragen. Andere Länder, möglicherweise war das in Israel ähnlich, in China war es jedenfalls so, da weiß ich es, als dort die Lizenzen, vergeben wurden, hat der Staat eben nicht Milliarden eingestrichen, sondern hat auf die Erlöse verzichtet und dafür hohe Auflagen gemacht, dass in der Fläche auch ausgebaut wird. Hier hat der Staat bei den UMTS-Erlösen ich es 20. 100 Milliarden damals sich selbst die Kassen voll gemacht. Dann hatten natürlich die Unternehmen wenig Möglichkeiten, aber auch wenig Auflagen in die Fläche zu investieren. Das darf uns nicht nochmal passieren. Es geht doch nicht darum, dass der Staat sich jetzt noch versucht, reich zu machen, sondern es geht doch darum, dass wir endlich die Inf Infrastruktur bekommen, die wir brauchen und das so schnell wie möglich.
0: Dann haben wir hiermit mit Blick auf die Uhr vielleicht einen neuen fdp wahlkampfslogan geboren. Früher hieß es, glaube ich, Rasen für die Rente, morgen heißt es Roaming für die Rente. <lacht> Professor Andreas Pinkwart, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön und Sie sind vielleicht noch ein bisschen, da schauen Sie sich um, das sind wirklich ganz spannende Zelte, da passiert wirklich eine Menge und die Leute sind hier zum Anfassen und Sie hoffentlich auch. Gehen Sie noch, schlendern Sie mit uns noch eine Runde und äh, hoffen darauf, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder sehen.
1: Ganz herzlichen
0: Dank. Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag. Danke. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten. Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.